0: Bem-vindos ao último Stormatalks ao vivo aqui da Semana de Inovação Inove Unimed, diretamente aqui do auditório da Seguros Unimed. E vou apresentar meus convidados aqui hoje, Gabi Douro, que estava aqui com a gente também em outros episódios.
1: Oi Dog, oi Nogue. E hoje a gente está com um convidado muito especial. Sou muito fã e eu fiquei muito feliz que ele esteja tá aqui com a gente. Muito
0: bom. É Dog Nogue, né? Doug Fábio Nogue do nosso lado aqui. A gente
2: vai fazer aqui uma duplinha sertaneja. É. <risos> <risos> para começar
1: já bugando o cérebro das pessoas, Dog <risos> Nogue. É,
2: pois é. Mas prazer estar aqui. Último dia de Nove, último Stormer Talks do nove, tá, gente? Isso aí, a gente está <risos> gravando,
0: tá gravando muito conteúdo para vocês. Quem te gosta de conteúdo, ama o que faz. Quer propagar a inovação para vocês? Acompanhe aí. E hoje, o nosso convidado ele é top voice do LinkedIn, ilustre, pacete. Tudo bem, pacete?
3: Ótimo. Eu não sei se ser último é bom, é ruim, é relativo, <risos> né? Só, só não é fácil, porque muita gente boa veio antes. Mas enfim, muito obrigado pelo convite.
0: Seja bem-vindo. Cara, sabe por que você está aqui por último? porque a gente fez uma trilha de conhecimento. A gente começou com criatividade, a gente falou de produto, falou de processo. E a gente vai falar hoje de futurismo, que a gente começou de futurismo desde manhã e a gente vai continuar com esse assunto. Você que é TEDx Speaker, Forbes Não. Expert, palestrante, ganhador do Prêmio Comunix de 2011, foi isso? Olha esse cara. Eu essa fiquei festa. entre os
3: finalistas. Finalistas, tempo. boa.
0: É. Cara, vamos começar
1: assim. E ó. Top e... Voice do LinkedIn.
0: Top Voice. É, e muitas é, cara, outras
1: coisas que mais, eu podem fazer. Quanto
3: mais eu, eu a reduzo, a reduzo, 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 a view e... Bio a bio bio e é, é, eu, fico, eu fico bem...
1: A ficha está longa lá, está difícil Eu fico com de vergonha, eu fico com
0: vergonha. <risos> mas vamos tirar essa vergonha, então? Vamos falar de futurismo. Cara, qual que é o seu processo quando você vai comunicar uma nova tecnologia uma nova tendência? Como que você faz para achar, mapear? Qual que é o seu processo?
3: Cara, primeiro, de novo, galera... Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde pro ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai acompanhar depois. É, eu, eu sempre costumo dizer que eu sou responsável por question... Eu gosto muito da palavra hype. Inclusive, eu fiz a besteira de colocar no meu WhatsApp que em busca do próximo hype. Agora as pessoas ficam me perguntando. Tipo, qual é o, qual prox... é o próximo? <risos> é, eu vou tirar também. Aí, tipo,
1: você vai pegar a sua bola de cristal lá. É,
3: eu gosto, mas eu gosto muito de usar a palavra hype. Eu, eu esgoto muito porque ela é para todas as tecnologias ela é muito emblemática mas eu costumo dizer que como jornalista eu alimento o hype eu questiono o hype mas eu alimento também porque vamos pegar novembro de 2022 chat OpenAI chat GPT de lá para cá é, o, o, quem produz conteúdo, a mídia, o jornalismo, ela vai retroalimentando. Então tem uma responsabilidade Você aqui. Você produz
0: o hype.
3: Eu não digo produzir. Você fomenta, mas eu, alimenta, fomenta. eu alimento Eu alimento. É, é. Eu alimento. Mas aí, aí, claro, tem um outro lado, que é, é, é o lado que eu gosto de provocar. né uhum. Mas esse alimentar o hype, e isso vale para tecnologia tecnologia, vale para qualquer coisa, quando a gente está falando de mídia, de conteúdo. Porque é, vai tomando uma proporção que, no fim, parece que o mundo agora... Claro que, para quem está em algumas bolhas, né, convenhamos, porque tem um, tem um mundo real ali também, mas parece que o mundo agora se resume... A gente ainda vive esse momento. Inteligência artificial. Então, é, tem esse lado, o alimento. Mas aí tem outro lado que eu gosto muito de fazer, que é questionar. É, porque, assim, eu não, sou, eu não sou o olhar técnico da tecnologia. Eu gosto sempre de falar isso. Eu não sou o olhar técnico. Eu não sou... É, o cara que vai começar. Se a gente for falar de AI aqui, AI generativa, eu vou pa parar com você ali no prompt. Mas eu gosto de expor essa discussão para o lado humano comportamento, negócio. Aí é legal. Então, tem isso. É, e o processo, esse processo de buscar tendências e tal, ele, é, ele não é um processo linear, ele é um processo caótico, porque ele, tem, ele é um processo de longo prazo, ele é um processo de médio prazo, ele é um processo de curto prazo. Então, até fazendo essa brincadeira com o hype, eu, a gente a está gente numa virada de ano. Né? É, é óbvio que, numa cabeça linear, você fica pensando nossa o que, que vai ser o tema em 2024, o que, que vai ser não necessariamente vai ser, né? Nesse ano de 2023 a gente teve a gente teve teve um hype estendido que é IA AI, AI generativa, ChatGPT e outros. A gente teve a gente teve o hype pontuais, né? Quando a Apple voltou ali com realidade mista, realidade estendida e aí já muito rápido falou 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 falou, aí já esfriou de novo então, assim, o processo de busca ele é caótico e ele tem a ver com um repertório de longo prazo, no macro, e um repertório do, do dia a dia, assim. Eu, é, por exemplo, computação quântica. Computação quântica é um tema que, desde 2022, eu fico eu estou olhando muito e torcendo para virar hype, mas é difícil computação quântica, né? É difícil as pessoas entenderem, Isso né? Isso é! E esse ano teve a gente já teve a sinalização de alguns, no caso do Brasil, grandes bancos de varejo é, começando a trabalhar com computação quântica, mas por exemplo não é não é um tipo de tecnologia que eu acho que vai ser igual o caso do chat GPT pela complexidade que tem aqui, mas é isso assim são é, vários tipos de processos ao mesmo tempo.
1: Quando é hora de parar de alimentar um hype?
3: Quando é hora de alimentar Olha, eu, eu acho que não é fácil de. Eu acho que essa linha.
1: Que já é difícil de saber o que é hype e o que vai continuar, né? E essa
3: linha, ela não é perceptível. Eu, eu vou pegar o um exemplo aqui de 2021, 2022. Passamos, não eu, não só eu, né? Passamos aqui, todos nós que gostamos de inovação, passamos sobre metaverso, e falamos sobre metaverso, e desgastamos metaverso. E desgastamos, falamos, falamos, e a gente ainda tem dificuldade de fazer uma definição sobre metaverso. Eu não consigo te dizer em que momento que eu comecei a ter essa percepção do tipo nossa paramos de falar de metaverso e agora estamos falando de e-generativa. Tem um marco temporal ali. Eu sei que em novembro de 2022, com o chat de EPT, foi onde o assunto mudou em relação à e-generativa. Mas, é, às vezes, não é perceptível. Eu, eu quando a gente a gente é, a gente tá no fim do ano, quando a gente estava ali no meio do ano, começo do ano, eu, eu falava muito, olha, ChatGPT até o fim do ano, é, porque agora a gente fala, a gente fala um pouco mais de AI, a generativa e um pouquinho menos de ChatGPT. ChatGPT até final do ano vai dar uma esfriada, né? Porque tem aquele, depois a gente fala do Gartner e tal, curva de desilusão, mas e, isso aconteceu, assim. Então é é não, é não é não é fácil. Por exemplo, a gente a gente poderia dizer, tá, e a generativa. Será que está esfriando? Será que não está? Será que em 2024 a gente vai voltar falando de a generativa, mas de uma forma mais aplicável? A gente também não sabe, porque não é só sobre tecnologia. Tem movimentos econômicos. Isso aqui é um ponto muito importante. Tem movimentos econômicos, tem movimentos geopolíticos. A gente está vivendo duas guerras. Isso influencia na discussão sobre tecnologia para falar de criptomoedas financiando grupo terrorista, para falar sobre é, a expansão de cibersegurança. Então, tem muitos outros elementos, que além da nossa bolha de tecnologia, que influenciam.
1: E é muito legal você falar isso, porque normalmente a gente fala ah, é, chegou tal inovação e a gente olha muito para essa bolha mesmo. Né? A gente não pensa nos impactos que isso causa em, em outras vertentes, né? em outros cenários. Então, é legal ele trazer esse ponto.
2: Pacete, de quais fontes você bebe para montar o seu radar de tendências
3: tem é muita coisa é, tem fontes óbvias eu não gosto de falar de fontes óbvias óbvias do tipo ah eu assisto tais teds eu leio tais livros isso são fontes óbvias até porque a, o, a forma de consumir essas fontes óbvias ela vai mudando eu gosto e aqui a, aqui tem um lado que ele parece ser um pouco até demagogo parece ser um pouco assim romântico mas eu cada vez mais faço esse exercício então tá por um lado, tem as fontes óbvias, que, que todos nós temos acesso, e vamos lá, e, e pesquisa. Todos os milhares de reportes que tem, desde a M-Web, que é mais hypada, até reportes específicos de consultorias de uma McKinsey, por aí vai. Tudo. Hoje tem, tem muito, muito conteúdo. Ok. É, no meu caso, eu, eu, aí eu tenho o um lado da, da mescla de, 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 de coisas que eu faço. Assim, o fator jornalista, que me dá alguns... É, alguns eu não digo privilégio, mas algumas oportunidades. Então, às vezes, eu tenho, eu tenho a oportunidade de, de beber numa fonte de uma forma diferente. Quando eu estou conversando com um CEO, eu gosto muito de conversar com CEOs e trazer essas nossas conversas de hype, de tecnologia para CEOs. Porque um CEO muitas vezes está olhando para o PNL, para a estratégia. Eu gosto de, de sacar assim, o quanto que o, o CEO está com o dedo nesse assunto. Mas, por exemplo, essa é uma fonte que me ajuda muito. É, ouvir um C-Level, ouvir o bastidor de uma empresa. Nesse momento, essa grande empresa de consumo, o, como que é, a gente leva a AI generativa? Pra, pra, como que eles estão olhando para a AI generativa, mas de, aplicado de uma forma muito prática? Os bancos, né? então tem esse lado. Mas aí tem um outro, um outro lado que também acho que compõe essa oportunidade que eu tenho, que é para olhar para lugares não óbvios. Então a gente vai falar de games aqui. Já, já não são lugares... O game já é óbvio, mas é, quando não era. Então, temos ali dentro, é, dentro de uma comunidade, dentro de um Discord, dentro de algumas, alguns grupos, algumas tribos, o que está que sendo falado ali? O que está que rolando ali? Porque é isso. A gente né, tem vários streamers. A gente estava falando de sneakers aqui, de é. streamers. Tem vários streamers que vivem mundos que são mundos que, se a gente não vai um pouquinho mais adiante, a gente não consegue acessar. Eu sempre digo que as marcas, e olhando para o marketing, as marcas elas acham que elas estão monitorando o que é assunto, é, o que é moda, né? porque tem o social listening, porque está nas redes sociais, e não necessariamente. Tem uma camada de coisas acontecendo em muitos lugares que não estão rolando. Falei dos games, mas pode ser cara, um festival que acontece na periferia. Eu sou da periferia, então eu uso muito essas referências. É, periferia de Osasco, Zona Oeste de São Paulo. Pode ser um festival que está rolando na periferia. Às vezes é um festival que está associado à música, mas ele pode trazer muito repertório de inovação e, e tecnologia. Sem me estender muito, eu vou dar um exemplo. É, eu moro, eu nasci, eu nasci na periferia de Osasco, cresci lá, continuo morando lá. Meu, no meu bairro. É, a, a, a discussão da galera dos adolescentes... Na minha época, a gente jogava bola e tal. Hoje, a discussão dos adolescentes... Vai falar de criptomoedas para essa galera. Falar de criptomoedas para essa galera é algo absolutamente... É do dia a dia deles. Porque, porque eles estão jogando, porque eles já transacionam com cripto. Meu, mas é periferia. Às vezes, a gente associa só... É periferia. Meu, mas estão falando de criptomoedas. Os bancos digitais. Então, é, é, aplicativos de... Eu lembro que quando é, o TikTok... O Quai, quando o Quai tava se posicionando um pouco mais e tal. Para
0: quem não sabe o que é o Kuai, é o concorrente do TikTok, também é chinês, é uma plataforma de vídeos que viralizou muito mais na periferia das cidades. Né? Isso. E, e é engraçado,
3: <risos> o Kuai, quando ele chegou aqui, ele tinha uma estratégia para conseguir aumentar ali o número de usuários, que ele, ele tava. Na época, já mudou, mas ele pagava 80 reais. Era 80 reais. Ele pagava ah. uma pessoa que... Então, a pessoa gerava um código e me dava um código. E o Quai pagava R$ reais para essa pessoa se a outra pessoa acessasse. Então, um dia, um vizinho bateu lá na minha porta <risos> e falou... passei, eu estou desempregado, tem aqui essa plataforma e tal. Eu não, tinha, eu não tinha cadastro, eu já sabia, eu já tinha feito matéria sobre o Quai, eu não tinha ainda cadastro na plataforma, eu me cadastrei para ajudar o vizinho. Então, é, aqui são só alguns exemplos, que às vezes eles podem parecer românticos, mas que eles me ajudam muito né, na composição do todo, sabe?
0: Eu acho que é isso que a gente falou até ontem, né? A gente estava num bate-papo aqui sobre comportamento, e é de furar bolhas, que é muito importante. Na hora que você vai ver tendências, estudar o que está acontecendo no mundo, você tem que furar a bolha sempre, cara. Eu acho que essa é uma premissa para você entender o que está acontecendo no mundo, né? E está cada vez mais difícil você furar essas bolhas, né? Porque o algoritmo bota a gente nas bolhas. E aí, quando eu falo de algoritmo, vamos falar de LinkedIn as batalhas de tecnologia que tem no LinkedIn, as discussões todas. Você, quando você vai produzir conteúdo para o LinkedIn, é uma plataforma. Como que você pensa, a cultura, como você pensa o tom de voz, como que você comunica a tecnologia? Esse, eu
3: vou falar do LinkedIn. O que você falou de bolha é um lance. Ele é um lance tão importante e eu costumo dizer, a gente vive para quem está mais mais próximo aqui de tecnologia de inovação a gente vive um hype em relação a festivais e eu digo isso não de uma forma pejorativa porque eu faço muito evento muita curadoria e tal medio coisas em festivais mas são muitos festivais de inovação acontecendo e aí às vezes você tem a falsa ilusão de que nossa que legal você vai para um festival você vê um conteúdo é legal e tal mas é uma bolha né então tem a bolha da rede social mas também tem uma bolha de uma de uma comunidade física onde também as discussões são muito concentradas, né? Eu falei de periferia, às vezes você tem um SSW, um Web Summit, e você não tem, você não consegue tipo, tirar o festival de um mesmo público que circula nos mesmos lugares. Mas aí voltando para o LinkedIn, cara, isso foi um, é, o LinkedIn para mim ele foi, ele foi um aprendizado de longo prazo e ele foi por que que eu por que, que eu comecei a produzir no LinkedIn? Em 2019 eu, eu sempre fui um jornalista no início ali muito Estou aqui, estou trabalhando, eu não era de redes sociais, eu tipo, já conta no Instagram, eu já abri várias vezes. É, eu não tinha isso. E eu, eu vivi uma transição do jornalismo daquele jornalismo. Jornalismo, jornalismo, raiz, e o jornalismo que começa a misturar com influência. Hoje, hoje as linhas estão todas aí, é muito complicado, mas eu tinha essa separação. Depois, só que eu sou ansioso. E quando você é um jornalista ansioso, ansio, e, e, e eu queria falar de vários assuntos ao mesmo tempo. Então eu queria falar do game, eu queria falar da AI generativa, mas queria falar de uma campanha. É, e quando você está num veículo, você não consegue. Não cons exato. É, quando está no, quando no, você vehicle, tá no não veículo,
1: não consegue. você. É o mal de jornalista é de querer falar de tudo, né? Exatamente. Eu falo com conhecimento de causa, porque eu também sou, antes que. É isso.
3: É, tem isso, assim. E quando você tá no veículo, você... as pautas, elas, elas. Seguem é, agendas e, e, e critérios muito específicos, então eu tinha essa ansiedade. Eu queria e aí e, e aí eu tenho é, eu tenho um pé em dois ecossistemas: o, tec, o ecossistema de tech e inovação, o, olhando para comportamento e negócio, e o um ecossistema no mundo do marketing, dos CMOs das marcas. Esses são são os dois mundos que eu navego. Então, primeiro tinha essa ansiedade e no começo eu olhava para o meu LinkedIn e falava assim, porque não foi, eu não comecei com uma estratégia, eu comecei simplesmente para dar vazão às conversas que eu queria fazer. Por isso que eu acho que eu não tive dificuldade com o tom, porque o meu tom ele já era um tom muito assim, era, era um era um tom muito natural, não era um tom. É, hoje eu até tomo cuidado às vezes, de, às vezes você precisa fazer um texto que é um pouco mais que ele passa por uma outra camada, Eu tomo cuidado para não mudar esse tom. Mas o meu tom era isso, era um tom de conversa. E, muita gente dizia assim ah mas o LinkedIn não é lugar para falar mano caramba tipo eu não tinha isso eu levava muito do jeito que eu era pro LinkedIn e aí no começo eu olhava pro conteúdo que eu postava eu falava
1: meu, que salada você falava, mano caramba mano, eu assim.
3: Que... tipo meu ó eu nem falo meu eu falei meu que eu falei mano que que, assim, que salada! Essa semana eu estou falando da campanha polêmica. Daqui a pouco eu já engatei uma inteligência artificial, mas com games e esportes. Na época que eu comecei a escrever no LinkedIn, estava falando muito mais de games e esportes. E aí, daqui a pouco, eu estou falando de racismo, e é isso, e seguimos adiante. Depois eu entendi que isso fazia parte do, 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 do meu repertório. Ali, é, do que é o
0: digital também né que isso. o digital é tudo isso né tudo ao mesmo tempo toda hora o digital é isso né para você entender onde você está nisso é muito difícil também né é melhor falar de tudo né
3: porque você <risos> tem você tem pessoas que é muito é muito claro né não esse esse perfil do LinkedIn fala especificamente sobre isso eu não tenho essa ultra segmentação e aí até os os públicos com que eu falo eles são muito só que aí agora eu percebo janelas. Então, eu, é muito claro para mim. Tem, tem semanas que eu estou falando só de reais generativa. Aí, às vezes, eu dou uma... Uxa, deixa eu dar uma respirada aqui. Eu, dou, eu vou um pouquinho para o marketing. Eu percebo que eu, eu tenho momentos que eu concentro um assunto e aí vou pelo...
1: E você falou de tom de voz. É, para mim, é uma das coisas que chama muito a atenção no atenção seu, nos seus posts. Porque inovação nem sempre é uma coisa fácil de falar. Né? É, é o que você falou. Hoje, para os jovens... É natural falar de criptomoeda, mas a gente tem muitas gerações que ainda não entendem o que é criptomoeda. né? E é isso que você traz uma linguagem muito simples e fácil de entender. E aí você, você sente isso, que você atinge outros públicos que, se fosse um conteúdo mais técnico, você tem esse feedback das pessoas?
3: Eu acho que esse é um dos principais... É, e eu percebi isso também com o tempo, porque eu não, eu não tinha essa percepção. Primeiro que eu não tinha essa percepção, eu não tinha percepção do impacto que, tinha, que existia ali, do, do, do tipo de estar num lugar, estar num evento, e as pessoas falarem, nossa, passei pacete, LinkedIn, eu não tinha, isso começou a acontecer. Mas aí eu percebi que a linguagem determinava muita coisa. E, a lingu... e aí tem um outro aspecto aqui, eu não gosto muito de hipocrisia, hipocrisia do tipo assim, meu. Se eu não sei, eu não sei, eu assumo e vamos nessa. Não vamos ficar floreando. Eu não tenho porquê é, escrever um post de uma forma rebuscada. Não. E eu acho que as pessoas estão nisso também, porque às vezes no mundo corporativo, às vezes você tem que você tem que criar personagens e aí você transforma tudo. Tudo fica bonito no texto, mas no fim ninguém entende nada. Eu tinha, no início, eu, eu, quando eu comecei a falar um pouquinho mais, fazer palestra, falar com o público, é, eu comecei na época de Metaverso. Eu tive uma experiência muito, muito legal. Eu fui, eu fui dar uma palestra lá em Patos de Minas. Isso é legal, porque você, primeiro que a gente já. Né, em Patos de Minas, era um, evento, era um evento para empreendedores e tal. Eu falei. Era já era comum, né? Eu tava falando de metaverso, quando eu fui para lá, é, que eu percebi, e aí você vai conversando com a galera, você percebe que, cara, eu tô literalmente numa bolha para falar de metaverso aqui, e eu não eu não estou querendo dizer que as pessoas ali estão atrasadas ou não. É tipo, isso pode ser em São Paulo, é as pessoas elas têm uma vida do dia a dia. Às vezes a gente acha que todo mundo hoje está falando de AI generativa. Não, as pessoas estão trabalhando, então tem isso. E isso, isso foi me despertando do tipo: tá bom, eu tô falando aqui de metaverso, mas eu vou ter que falar de metaverso de, um, de uma outra forma. Porque essas pessoas aqui, e tinha muita gente que trabalhava com agro, tecnologia para o agro, eram. As, as pautas eram outras. Tipo, como que eu uso o Instagram para fazer a minha marca crescer? Então, assim, é, esse é um aspecto muito interessante. Linguagem muda tudo. E aí, essa linguagem eu adoto ali, e é, um, é a mesma linguagem que eu estou trazendo aqui, assim, sabe? É, isso, é, de fato, é perceptível essa diferença.
0: Nogue, quer puxar
2: uma pergunta? Não, eu ia perguntar justamente desse processo, né, que ele comentou o início da jornada dele como jornalista, e o que, que como que foi esse processo de mergulho aí? no futurismo e tudo mais mas ele falou um pouquinho né mas eu, eu queria entender mais a uh, paciente como que foi esse processo até de se tornar um top voice né foi algo pensado foi algo estruturado foi algo, como que surgiu ou foi muito orgânico
3: no, no, quando eu comecei esse processo do LinkedIn eu não tinha inicialmente eu não tinha uma estratégia quando eu comecei a entender o quanto que alcançava as pessoas alcançava as pessoas de uma outra forma. Porque, quando você escreve uma matéria para um veículo e tal, você atinge as pessoas de uma forma. Ali era de uma outra... Era, eu entendi o, o quanto aquela ferramenta era importante. Tanto que eu lembro que o pessoal... O pessoal criticava o LinkedIn. Eu defendia muito o LinkedIn. O pessoal criticava. Puta, mas que rede chata. A galera o e pessoal tava. tem muita ideia que o é. LinkedIn
2: é para procurar emprego. Também. Né? Total. <risos> também, total. Cara, total. É.
1: Você sabe que o LinkedIn ele surgiu antes do Instagram e antes de muitas outras redes sociais... Mas ele só tornou mais forte agora, nesse momento. Porque, exatamente porque as pessoas tinham esse preconceito.
3: É isso. E, e era isso. Ah, no LinkedIn, as pessoas
2: são chatas. Eu falei, pô, mas as pessoas são chatas em todas as redes. Tipo, em, em todos os lugares. <risos> é engraçado Fato. até ver... Uma vez eu estava conversando com uma colaboradora e a colaboradora falou assim, ah, eu estou começando a publicar mais no LinkedIn. Só que eu não estou procurando emprego, tá? Olha aqui, isso é interessante.
3: <risos> isso é interessante.
1: Isso é muito já bom, cara. Você já ficou com medo, né,
3: ah. Nui? No... E foi. E... Mas aí quando eu percebi que tinha. Essa, esse, o alcance, depois, é, tem uma questão de negócio também. Assim, muitas pessoas me encontraram e me conheceram e acabaram trazendo projetos pelo LinkedIn. E aí eu entendi, cara, eu não. Eu tinha uma ansiedade também em relação ao Instagram. Eu ficava pensando, caramba, mas não consigo. Crescer no Instagram, não tenho a pegada do Instagram, hoje eu uso mais para bastidores. Depois eu entendi que era isso, assim, eu vou focar no LinkedIn. E aí, quando eu tive essa percepção, aí eu transformei numa estratégia. Primeiro eu comecei numa, uma estratégia maluca, cara. Eu postava 10 vezes por dia. Mas quando eu é, falo. Camikase, assim, ninguém... né? Camikase, porque 10 é, por cê... dia é surreal.
1: Não, ninguém acredita. Ele produzia e... de madrugada, né? Porque 10 é, posts por dia. E, e, não, e, mas
3: e também, na verdade, 10 posts por dia não era uma estratégia. Ainda era para dar vazão. Mas. Pelo menos tinha um número. Mas assim, eu acho que poucas pessoas. Até porque as pessoas falavam assim, não é meu, mas você está inundando, vai o algoritmo, não sei o quê e tal. E o LinkedIn ele não era tão preciso em relação ao algoritmo. Então tinha isso falava, meu, não é assim. Eu que estou aqui postando, não, não é isso que eu sinto. É, e eu postava, eu postava, postava teve, um, teve um período que eu postei intensamente, mas não era, não era um sacrifício. Era, era o oposto, porque era. Era esse, justamente esse processo terapêutico de dar vazão. Aí depois eu comecei. Quando você começa a olhar de forma estratégica, aí sim, aí eu entendi que não. Aí eu acho que já passou a fase de C10. Aí eu fui ajustando quantidade, eu fui ajustando, direcionando o, a, o tipo de narrativa. Eu ainda estou estruturando. E aí, em determinado momento, Top Voice sim se torna uma. É, você acaba almejando. Mas sempre tem aqueles. E, e aí mudou. Quando eu comecei a pegar tração no LinkedIn, o LinkedIn mudou a, a, a dinâmica de Top Voice. Tanto que eu desisti do Top Voice. Eu falei, já era. Porque o Top Voice ele era uma lista anual, geral. Assim. Agora virou... O que eu acho muito interessante. Virou, o Top Voice ele virou segmento. né Tanto que ah, eu entrei na categoria tecnologia e inteligência artificial. Olha que, que loucura. Mas é, mudou. E quando teve essa mudança, que a gente ficou sem saber o que ia acontecer, eu falei, ah meu, já era... Tá, tá tranquilo também, tá aqui, tá legal. É, e aí, só que aí eu entrei no, no programa do Creator, eu fiz um programa de aceleração no LinkedIn, que eu, é, é um programa diferente do Creator, né? Você submete um projeto de conteúdo, eles te aprovam, aí eles te, eles te dão uma bolsa. O LinkedIn me pagou uma bolsa, era um grupo de 100 pessoas e o LinkedIn pagou, justamente nesse processo de trazer conteúdo para o LinkedIn e de tirar essa isso foi no ano passado foi presencial
2: Cara, foi com foi, então, foi foi tudo online, online
3: mas era assim era era um processo que tinha eu, eu submeti um projeto então meu projeto era eu quero fazer um, um é, eu vou fazer uma série de conteúdo que trata de projetos de tecnologia nas periferias com vários recortes regionais aí eu submeti esse projeto foi aprovado e aí você tinha era, um, era você tinha mentorias é, você tinha as aulas mesmo. Então, cada, tinham aulas de vários temas, vários, vários tipos de assuntos. E era legal que era um grupo de 100 pessoas com... É, isso, isso é uma coisa interessante. Meu, tinha gente que tinha, sei lá, 2 mil seguidores. Tinha gente que já estava com 40 mil. Era, não é, o seguidor não era um recorte. E, e, de, e de perfis variados, e, e de estágios variados. Tinha tinham pessoas ali tentando entender, meu como que eu monetizo aqui o LinkedIn? Então, eu fiz esse programa e, quando eu fiz esse programa, eu já tinha, eu tinha desencanado o Top Voice. Não era mais um tipo... Nossa! E aí aconteceu. Aconteceu e, e foi legal porque aconteceu quando eu não estava esperando. assim Mas esse foi, o, esse foi o processo. E agora eu sigo num processo acho que, de deixar... Eu digo que eu quero deixar mais profissional, mas com a preocupação de não de não pasteurizar, de não mudar o tom. Né? Acho que dá para fazer umas coisas legais, ter uma arte, um design diferente, mas sem mudar o tom.
0: Isso até a gente passou ontem. Eu fiz uma palestra aqui sobre mídia e mostrei para o pessoal até uma das referências que, de big techs que viraram empresas de mídia e a importância do LinkedIn dentro do, da Microsoft, né? das grandes big techs. E isso, cara, que ele está falando aqui, esse programa de estratégia de criar creators é para aumentar tempo de tela, para as pessoas começarem a consumir e estar mais tempo dentro da plataforma. Pensando pelo Mas... lado como plataforma.
1: Um ponto que eu acho legal desse movimento do LinkedIn é isso, é que antigamente ele era muito visto como uma plataforma para arrumar emprego. E hoje, por exemplo, no meu caso, o LinkedIn é muito fonte de informações que eu tenho. Assim, né? Se você segue pessoas do seu meio, você acaba ali tendo muita informação que você não, não teria em outro lugar. Você teria que entrar em muitos Re lugares para ter. E
0: relacionamento também, Sim. né? Você mantém relacionamento com muita gente legal. assim. Sabe
3: o que você comentou desse esse tipo de emprego? Aconteceu uma coisa muito interessante no começo. Que eu, eu falava bastante de games e esportes. Eu ainda falo, mas agora eu distribuo entre várias outras coisas. E alguns headhunters... Muito legal isso. Alguns headhunters começaram a me procurar... Cara, eu, tem um hunter que me procurou para eu, eu fazer gestão de um
0: time de esportes, cara. Porque assim... <risos> Dê nome eu, aos i, bois. Isso...
3: <risos> pra, tipo, Coloca na falei, mesa. Eu falei, meu, que fico lisonjeado, mas, tipo, não tô longe. Não, não, por, mas por quê? Aí é, é, que é uma coisa que eu digo para as pessoas, e isso pode ser com o LinkedIn, pode ser para o Instagram. Eu acho que é, é na plataforma onde você consegue ter o seu melhor tom possível. tá O, o lance não é ficar falando aqui do LinkedIn. Mas assim... São ferramentas de construção de autoridade, das conversas que você está trazendo. Esse foi um exemplo interessante, meu. Eu estava falando tanto do assunto que eu acabei sendo associado a um profissional que poderia é, ser contratado para esse meio. assim.
1: Você acaba sendo referência, né?
3: É, e isso, meu, e assim, de novo, eu volto a falar, não é, não é sobre você ter uma base, começar de uma base grande. Não, você, você constrói. Eu falo isso para o meu sobrinho que está começando a carreira profissional, para qualquer outra pessoa. É, você constrói sim uma. É, você consegue construir, é claro, aí vai tempo e tal, mas. É, e as pessoas. E aí isso vai além da crítica das redes sociais, eu acho que é o lado positivo. Meu, tem muita gente que construiu sua marca, sua empresa, o seu negócio, o seu MEI, a sua dinâmica ali pelas redes sociais. Tem, tem um lado ali também de serviço, sabe? Então, acho que tem, é, é muita coisa ao mesmo tempo. Assim.
0: Você tocou no assunto de pasteurização de conteúdo, até para entrar em inteligência artificial na produção de conteúdo, que a gente está batendo nisso. Né? É, quando a gente usa o chat GPT para fazer posts, por exemplo. A gente está deixando robôs fazer o nosso trabalho para conexões humanas. É, o quanto você acha... Que a gente vai começar a robotizar cada vez mais. O que você tem sentido das pessoas usando o ChatGPT para construção de posts e tudo mais? Você usa no dia a dia, pelo menos para pesquisa. Eu uso para o dia a dia de pesquisa, né? O meu copiloto ali. Mas escrever e colocar o post exato, eu não consigo ainda, não tenho esse desapego ao meu próprio texto.
1: E eu queria complementar <risos> só essa pergunta, desculpa. É, o quanto isso é uma preocupação também, porque quando a gente fala assim, ah. Quando surgem essas coisas, ah, o jornalista vai acabar, sabe? Então, o quanto que a gente tem que olhar para isso de uma outra forma, que nem o Doug falou, de, de isso ser positivo para o nosso dia a dia?
3: Quando, quando eu comecei a usar o chat -pt, eu gosto do Bard. Eu uso, eu, eu quase não estou usando o chat Eu uso mais para testar algumas coisas. Eu, eu gosto de usar o Bard. É, eu uso para processo também. Quando começou o chat -pt, eu fiquei tentado, como todos nós ficamos, Cara, me escreva. Se eu, se eu falo pro Bard, me escreva uma, uma, um texto jornalístico de cinco parágrafos e uma lista sobre tal tal assunto. Ele vai escrever e ele me entrega com título.
1: É tão fácil, né?
3: É. Aí, beleza. Eu, eu poderia fazer. Não, eu nunca postei no LinkedIn texto feito no, no ChatGPT ou no Bard. Fiquei tentado várias vezes. Já pedi, já montei posts, mas desisti. Porque aí começou uma reflexão. E aí entra, entra um pouco, não só no jornalismo, mas a AI como um todo. Cara, se eu estou pedindo, voltamos a falar, se o, se o legal do LinkedIn até agora para mim foi o meu tom e a minha, a minha forma de colocar as coisas, se eu estou pedindo para o chat GPT me fazer esse post, qual é o sentido?
0: Deu... Eu posso retornar essa pergunta com uma provocação? E se você treinar tão bem o chat GPT para virar você? Calma.
3: Calma que aí, aí você já calma tá que a gente vai entrar nessa parte. Segu segura aí, segura, segura, segura. A emoção, segura a emoção. Segurança. Mas a reflexão foi essa. E, a, e aí surge, e aí essa reflexão vem acompanhada de uma outra coisa, vergonha mesmo, porque se você se você ler uns três textos gerados pelo Chat GPT, no quarto você já manja a escrita do Chat GPT, você já o estilo, tanto que esses dias é, uma, uma, uma pessoa muito querida me, 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 me mandou rapidamente: Olha, eu fiz um roteiro aqui tal, tal, tal. Quando eu li o roteiro, eu, eu queria falar para a pessoa que, que ela tinha feito um chat GPT, mas eu fiquei com vergonha de constranger a pessoa. Eu falei: Nossa, você fez rápido, né que legal, tá obrigado, vai ajudar aqui. Aí a pessoa soltou que, ah não, nada como um chat GPT. Mas assim, nesse estágio, é claro, a gente está falando de chat GPT, a gente está restringindo a uma ferramenta. A gente tem muitas outras coisas aqui, mas é, é isso, tem um tem um padrão ali não criativo de escrita. Então, neste momento, fazer um texto substituir tal 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 não não não, não faz sentido. Por quê? Porque para mim tá muito claro que o tom é um diferencial. Vamos olhar para o lado do jornalismo. E aí que é uma é uma é uma é uma é um ponto que aí eu sou polêmico. Para os jornalistas, talvez. É o chat no que você falou, ou qualquer outra plataforma de IA generativa baseada em texto, eles vão se aprimorar e eles vão melhorar. Isso é fato. Vamos pegar a editoria de tecnologia. Em média, hoje, o que dá audiência em editorias de tecnologia? iPhone, disparado. Apple, dá audiência. Coisas que remetam a catástrofes. Então, o asteroide que vai destruir a Terra... É, um asteroide que está muitos milhões de anos-luz de distância, mas ele pode destruir a Terra, em, ele está passando perto da Terra. É, isso dá notícia, isso dá audiência. Ah, o núcleo da Terra se deslocou e aí vai ter furacão e tal. Isso, isso dá audiência. A, a minha pergunta é, às vezes você... E, 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 e considerando que dá audiência... O que dá audiência você precisa fazer? Com frequência, com velocidade e com nível, às vezes, essas no caso de asteroide, informações científicas, siglas, coisas que são muito específicas. É, até, até que ponto faz sentido eu deslocar um talento humano? Né? Pode ser o estagiar, do estagiário ao editor, mas até que ponto faz sentido eu deslocar essa equipe para ficar escrevendo essa nota do asteroide? Se eu tenho um prompt, se eu tenho um sistema que consegue entregar... Isso já acontece no jornalismo. A gente já tem o conteúdo feito de forma... Via automação. Mas se eu tenho uma tecnologia que me entrega esse texto com velocidade, com... Aí tá precisão de informação, que a gente ainda não tem, mas vai ter. Informação precisa... E com uma capacidade de, de ser encontrado na rede, no, 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 no Google e tal, cara, é ótimo! Isso, isso eu quero que substitua esse, esse jornalista. Eu quero sim que seja substituído. Porque eu quero tirar essa função e Aí vem o um outro lado. Tá, mas o que, que é? Qual que é o diferencial do humano aqui? Às vezes, a gente acha que tem a resposta. Ah, mas é a sensibilidade, é a criatividade. Eu acho que aqui a discussão é rasa. Não é isso. A gente não sabe ainda. A gente não sabe o que é. Então, tem esse lado. Primeiro, se essa ferramenta vai me ajudar, eu, eu não posso... O que eu, quando eu falo que eu não gosto de ser hipócrita, a gente não pode fugir do assunto. Então, se existe essa possibilidade, ok outra, outra ilusão, polêmico também a gente, o jornalista, quem produz conteúdo, qualquer pessoa, vai, vamos parar de falar só de jornalista. Você acha que você escreve para pessoas? Eu lamento te dizer que você escreve para uma máquina. Você escreve baseado em SEO. Você escreve para o para algoritmo quem? primeiro, Porque para depois o algoritmo pessoas. É primeiro o algoritmo depois pessoas. Primeiro o recorte. Então caia na real. Eu não estou falando que isso é bom ou ruim, mas caia na real. Já não existe o romantismo de que você está num primeiro recorte escrevendo para as pessoas. Segundo, é, você está escrevendo... Aí, na camada que você está escrevendo para as pessoas, você está escrevendo um texto de 5 mil caracteres para a pessoa que vai ler o título. Caia na real também. Não tem problema nenhum que as pessoas leiam um título. As pessoas elas consomem informação do jeito que for é, mais é, pertinente para elas. Não quer dizer que as pessoas são preguiçosas. Quando Mas,
1: lê o título. Né? Quando lê No título, Instagram, você só vê a foto A e, imagem.
3: Né? E, tipo, é. Tem formatos e perfis de consumo de conteúdo... Qualquer que seja, eu não tenho esse romantismo do tipo na minha época, as pessoas liam um jornal impresso e agora. Não! Cada um consome conteúdo e informação e tem inteligência para consumir no formato que exista. Mas aí, diante disso, eu que produzo conteúdo, qual é o questionamento que eu vou fazer aqui? E aí o questionamento. E aí eu volto para aquele lance que eu sempre digo que parece romântico. A discussão ela não é sobre plataforma e ela não é sobre a forma do texto. A discussão é sobre descobrir. No médio e longo prazo, qual que vai ser a diferença de eu estar ali? O que, que eu vou fazer como jornalista, como produtor de conteúdo? Será que eu vou ter que me voltar mais para a estratégia para que deixe para que as máquinas operem? Ou eu vou ter que criar uma estrutura para que as máquinas operem melhor? Ou sei lá o que vai surgir? Então aqui tem esse primeiro recorte. A gente precisa parar de falar das coisas como tabu e discutir de uma forma mais clara e caindo na real. Aí agora tem uma outra coisa. Ah, legal! Mas tudo bem, a, a inteligência artificial ela vai me livrar de fazer o operacional e vai me dar a possibilidade de, de fazer as coisas legais e criar. Romantismo também. Vamos cair na real, porque, voltamos aqui, nós estamos num recorte de trabalho, quem trabalha com comunicação no escritório, a gente está num, não digo privilegiado, mas a gente está num recorte muito específico de trabalho. E a pessoa aqui numa fábrica... É, perdeu o seu emprego para um robô. Não estou dizendo que é bom ou ruim. A automação é ótima do ponto de vista de eficiência. Mas e aquela pessoa que perdeu o trabalho para o robô? O que? que... Aí entra numa discussão social. O que nós, como sociedade, vamos fazer para formar aquela pessoa para que aquela pessoa encontre o que fazer? Porque nós que estamos aqui, numa situação diferente de um profissional que está ali, que trabalha numa rede de fast-food e foi trocado por uma tela touch, é, nós, nós, é, é mais fácil olhar para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, mas e para essas pessoas? Aí vem uma discussão social. Então, olha como as camadas elas são... Ela não, aqui não tem nada óbvio, não existe só uma discussão do tipo o robô tirar o emprego é ruim, a pessoa... Não, são muitas camadas. O, o robô tirar o emprego operacional é ótimo do ponto de vista de negócios e eficiência e do ponto de vista humano. Imagina uma pessoa, né, na, na era que a gente está, uma pessoa ter que é, prejudicar o seu corpo para fazer um tipo de trabalho. Mas, em contrapartida, no modelo econômico que a gente tem, a gente vai ter que lidar com uma série de pessoas que faziam um, um tipo de trabalho que está sendo substituído. E aí a gente entra em várias outras discussões.
1: É que eu acho que a gente entra aí muito numa questão de comportamento, né? Até a gente, voltando, a gente falou disso ontem, para quem não assistiu tá no YouTube, é só conferir lá, que é aquela questão de que a gente sempre tenta. Quando surge uma coisa nova, a gente sempre tenta substituir a coisa antiga, né? Tipo, ah, a TV surgiu, vai acabar com o rádio. Ah, isso surgiu, vai acabar com aquilo. E é, é todo um processo de adaptação, né? A gente tem muita ansiedade de saber, ah, o chat GPD chegou, então acabou com tudo. E, e é, não é isso, né? É um processo de adaptação, porque é o que você falou. Quando eu fiz jornalismo, não se falava de influenciadores. Isso indica a minha idade, mas não se falava. E hoje, nas faculdades, não tem como você falar de marketing, de jornalismo sem falar de influenciadores. Então as coisas elas vão se adaptando, né? A gente vai entendendo o movimento, e é o que você falou. Antigamente a gente não tinha máquinas nas indústrias. Hoje a gente tem e as pessoas que faziam isso tiveram que se adaptar de alguma forma. É que a gente entra num debate muito mais profundo, né?
3: E, e, tem, e aqui eu, eu acho que a minha provocação aqui é que a gente precisa assumir uma coisa a gente precisa assumir que é, não vai acontecer já aconteceu então é, não, não tem mais volta não é, né? com, não é resistir vamos vamos pegar e aí concordando com toda todo mundo pode ter qualquer tipo de opinião mas vamos pegar uma pessoa que, que porque tem os extremos tem a pessoa que é muito entusiasta da inteligência artificial é a revolução. E tem uma pessoa que é extremamente...
0: É... Skynet. Isso. É, <risos> vai acabar o mundo.
3: Exatamente. Essas discussões elas são legais no campo da discussão do bar, talvez. Mas vamos... eu gosto de chegar no meio termo. A ah, inteligência artificial vai dominar, vai mudar, eu não concordo e tal. A sua vida já é regida por algoritmos. A comida que você chama, o delivery, o seu deslocamento, o que você consome de conteúdo, o seu cérebro ele já, ele já se adaptou a uma outra dinâmica. A inteligência artificial ela já mudou a sua vida tipo, há muito
1: tempo. Na verdade, você já entregou sua vida para ela. É né? isso. Porque você não tem mais controle.
3: Então, assim, é, e de novo, eu gosto, o termo hipocrisia às vezes ele parece pesado, mas mm, menos pejorativo. Mas é isso. Vamos cair na real. Tá, então caímos na real. A gente, inteligência artificial tá bom, não é uma tecnologia nova, tá? Aí, aí vai um pouquinho do processo de entender, e aí, é, e aí vai depender do interesse da pessoa pelo, pelo tema. Pode ser que a pessoa não se interesse em entender o retrospecto da inteligência artificial. Tá. Inteligência artificial não é um assunto novo, gente. Não é, tá? Décadas. A gente tá falando de 1950 para cá. É uma tecnologia em evolução, que ela se, poten se potencializa na aplicação no, ou na conexão com outras tecnologias. Aí, com tudo, com todos esses elementos, a gente sai dessa esfera do hype da euforia, que às vezes o hype e a euforia ele eles não deixam a gente tomar decisões. E aí, voltando para, para, para as pessoas que precisam levar a nossa conversa de futurismo, tendências, para o lado prático, tá bom. O que eu faço com tudo isso? Então, o hype, a euforia, ela não deixa a gente tomar decisão. Então é cair na real, não é, observar o que está por trás de tudo isso e seguir as discussões. É, e aí é que é, o, é o lado do passete que. que não é o paciente que alimenta o hype, mas é o paciente que questiona o hype.
1: Vamos deixar essa conversa um pouco mais leve? Quer fazer pergunta? Está <risos> <logo>? pesada? <risos> não, um pouco menos. Né? A gente usa umas palavras hipócritas, assim, tal. mas eu não sei se alguém quer complementar. Não, não. Complementar.
2: Só, só pensando, até uh, lembrando um pouco da fala do Murilo Gant no primeiro dia. Né? Porque o, o que acontece? É, ele fala muito daquela questão do modelo industrial, até de formação que a gente tem na escola desde pequeno. Então, na verdade, a gente tem um modelo industrial que vai lá e vai colocando na cabeça da pessoa conteúdo aí por diante. E um dos poucos momentos criativos, porque você aprende a resposta certa, você é sempre forçado, de certa maneira, a prova é constituída para você dar a resposta certa. É a alternativa A, B, C, D e por diante e o e, e na verdade a parte criativa por exemplo era o momento da redação e aí por diante que que agora o próprio o próprio ChatGPT a uh, inteligência artificial generativa também está produzindo texto né então a a gente está numa geração que foi formatada nesse modelo industrial e está tendo agora que uh, vira esse pavor porque a gente não teve outro processo de formação né a gente não não aprendeu como o que que você vê como tendência futura até o até o momento presente como que deveria ser esse processo formativo de novos profissionais esse processo de transição de uma de pessoas que hoje estão lá teclando botão e para um futuro em que dominado por inteligência artificial e por diante como que a pessoa vai fazer o processo de reskilling delas
3: o que você enxerga? Sabe o que é interessante? Uhum. É que aí aqui tem duas discussões, né? O que eu falei um pouquinho, tem uma discussão comportamental de você se e, e até de para levar para a terapia de você se entender no mundo como ser humano. E tem um lado prático que é como a gente vai formar. Eu, eu entrevistei recentemente a presidente da 3M no Brasil, Adriana. E a gente teve uma conversa, foi recente agora, a gente teve uma conversa nesse sentido, porque é, eu, eu levei para esse ponto. Qual que é o desafio? Como formar? Quase a pergunta que você fez, né? Como formar essa, essa nova, não essa nova geração, mas como formar e, e ressignificar novos esses profissionais que estavam acostumados a uma dinâmica em, numa, em um novo tipo de indústria. E até ela, ela usou um termo super legal, assim, ah, é, é, e, e a gente. A gente tem um instituto, a gente está formando, mas a gente, a gente está formando pessoas para fazer coisas que até pare, pare, parecem jogar videogame. Assim. É, aqui tem um lado prático que aí é muito curto e médio prazo para necessidades que a gente consegue enxergar agora. Ela, como, como uma indústria, ela consegue enxergar aqui o tipo de profissional que ela precisa para. É, é, a inteligência que ela precisa para operar um robô, por exemplo, ou para lidar com a inteligência artificial, porque ela vai precisar de pessoas para é, ajustar uma base ali, né? Então tem esse lado prático. E aí, e aí, mas também tem outro lado. E aí não, não querendo levar para uma conversa pesada de novo, mas tem outro lado que é um que é comportamental, que é humano. Que, só que aí que ele se integra a tudo. A é economia modelo modelo econômico que a gente viveu até aqui é, sociedade de novo quando a gente quando a gente fala de capitalismo é, a, a forma como a gente se estruturou a gente vive a gente está vivendo uma transição que é uma transição porque a gente espera que tudo seja né? Mudou, mudou o botãozinho, passamos da era industrial, mas a gente está vivendo tudo ao mesmo tempo. E aí aqui tem uma discussão sobre o nosso papel como ser humano, de fato. Eu, eu entrevistei recentemente, ela chama Maria Rita Casagrande. Ela é uma. Ela, ela tem uma skill técnica, ela é desenvolvedora, mas ela fala muito sobre diversidade no, no contexto da tecnologia. Ela falou uma coisa muito legal. Ela falou assim: a gente não pode esquecer que existe. É, um o um processo hoje tornou o humano chato. Porque tudo, a tecnologia ela é sedutora. Né? Ela, ela enche os nossos olhos. E aí o questionamento dela foi é, a gente tem o um desafio de tornar o humano uma coisa legal novamente. Isso vale para trabalho também. Então a gente vai ter que descobrir o papel humano aqui. E eu, eu sou do lado... Agora, trazendo a minha opinião, tá? agora não é a opinião de ninguém e, e nenhuma a minha opinião. E aí, muito do que você falou, é, ela, eu acho que tem a questão do complemento aqui. De novo, a, a, a inteligência artificial, a tecnologia, ela potencializa muita coisa, mas a gente tem é, elementos e, e questões humanas e criativas e científicas que a gente está descobrindo que são muito potentes aqui. E sempre me perguntam o que, que eu estudo para falar de tendências, futurismo, tecnologia... Eu, eu respondo, eu nunca senti tanta falta de estudar sociologia, hum. de estudar é, ciência da mente, de estudar o, o, o próprio corpo humano. Porque é isso. Gera, e, se você olha para as gerações... Você vai voltando para ciclos. Meu, eu quero comer da forma mais natural possível. Eu quero me reconectar com a natureza. Então, de novo, essa, essa, essa conversa, eu que muitas vezes estou sempre aqui no seu papel, quando eu começo a falar sobre isso, eu fico pensando: cara, eu estou indo para vários lugares. Mas é isso, assim, são muitas camadas.
0: Eu acho que assim tem uma evolução social. Quando a gente está evoluindo muito a tecnologia, avançando muito, quem a gente está deixando para trás, a gente está trazendo junto socialmente. Porque, tipo, a gente está ensinando essa galera suficientemente para ela acompanhar essa tecnologia lá na ponta da educação. Não é? Porque a gente está na educação, ficou para trás. A tecnologia está cada vez para frente. Quem tem acesso hoje continua evoluindo. E a galera que está entrando agora no mercado de trabalho. né? a tem uma
1: desigualdade cada vez maior. Eu né?
3: é. estou eu eu tô, eu tô emocionado aqui. Eu estou emocionado de verdade. Você me fez lembrar um negócio. Essa semana, <risos> minha mãe tem 78 anos. E ela minha mãe nunca... Ela nem, para ela não tem o que, que é internet não, não dá para explicar e minha mãe por causa da pandemia e por todos os motivos que a gente sabe minha mãe começou a usar é, começou a usar WhatsApp hoje ela tem acesso ali um pouco, o Facebook mas ela começou a usar WhatsApp e é muito engraçado assim um processo para ela aprender ela até então ela só mandava áudio e essa semana minha mãe ela tem ela tem um nível de alfabetização ela, ela trabalhou na roça e tal ela tem um nível de alfabetização básico é, e essa semana ela me mandou uma mensagem... Cara, isso é muito... Ela escreveu assim, ama você, num texto. Já achei, eu já fiquei surpreso, porque ela não escreve, ela não digita. Ela escreveu, ama você. E depois ela mandou um áudio e falou assim, ah, é, a Ana, a Ana é minha sobrinha, né? a neta dela, a Ana me ensinou aqui como faz, eu ainda não sei direito, mas eu quis escrever. Cara, é, é, o que você falou de deixar as pessoas para trás é que a, a gente tava falando aqui de trabalho, mas assim, Tudo. tem... Tem uma, tem uma senhora de 78 anos que, que passou a acessar um mundo de conexão com, com, com o neto, com os filhos que ela não conhecia. E essa pessoa? Né? O, o, Porque pra gente é simples, mas para eles
1: não, né? É, Isso o
3: é que que. que é AI generativa. É, aí, aí, o, o, o bot que vai conversar com a minha mãe e que minha mãe não faz ideia que é um bot. O que que é? Então, assim, como que é, o preparo... Ah, a gente sempre olha para a tecnologia. Mas tem ah,
2: inclusão digital... Tu... Tudo! Tem muitas coisas aqui. Né?
3: Acolhimento. Uhum. Imagina, minha mãe, 78 anos, com limitações já por, por, de questão de saúde. Então, ela não não sai muito. É, é, ali é um é um é um escape para ela, tem um lado positivo, mas e o outro lado? O treinamento aqui não é só o treinamento dela digitar e escrever amo você de forma certinha. Isso com o hábito ela vai conseguir, mas e o treinamento para ela viver nesse mundo? Essa essa inteligência artificial aqui que às vezes a gente, né, vai simplificando, o que que o que que é para ela? E é isso que você falou.
0: E aí é, é, as pessoas, cara, é muito louco. É um cunho social, comportamental. O que a gente faz? né? Porque a gente pensa muito... não, Vamos colocar um chatbot novo. Vamos melhorar a experiência do consumidor. Ontem a gente estava falando de omnicalidade. O que é omnicalidade? É estar a todo momento onde o meu consumidor está, não onde eu quero estar. Já muda a percepção muito grande disso. E, e assim, e a, a gente está falando da sua mãe. Quer falar com o robô? Quer falar com uma pessoa que entenda ela? Que o robô não vai entender ela, provavelmente. A pessoa vai ter essa empatia. O robô está criando essa empatia? A gente está treinando ele para ter essa empatia também? É muito louco. Tem muitas perguntas, né? É muito. É, IC, IC. Né? Que é isso que a gente está falando a semana inteira aqui.
1: Mesmo porque a gente entra nessa questão, de novo, de que a gente olha para a nossa bolha. De que é, ah, mandar uma mensagem no WhatsApp é simples, né? Fazer isso é simples. É, posso mudar de assunto?
0: Fica à vontade.
1: Eu queria que a gente falasse um pouco, você falou que você começou a sua carreira, né, muito em games e tal. E eu queria que a gente falasse um pouco um pouco disso, até fugindo um pouco dessa questão de, ah, apesar de estar presente lá dentro, porque o mercado de games, ele tem se tornado cada vez mais forte, né? Hoje a gente vê programas falando de games, é, a gente tem uma divulgação disso muito maior e as marcas percebem essa realidade, percebem a importância disso e elas estão en entrando cada vez mais nesse universo. Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua percepção, de como as marcas estão navegando nessa onda e o quanto isso ainda pode crescer, né?
2: Da gamificação como processo de engajamento também do consumidor?
1: É, eu estou falando mais na questão de, de jogos de videogame mesmo, como, né? E comunidade, a gente... né? Isso. Porque agora as marcas têm até, ah, eu vou colocar um tênis da minha marca para tal personagem, e aí você pode comprar. Então, assim, é, às vezes eu faço uma propaganda num outdoor de um, de um, dentro de um game. Então as marcas, as marcas estão navegando muito nessa onda, né?
3: Cê, você joga? Sim. Você joga? Pouquinho. Você joga?
0: A lot. Muito. <risos> per me pergunta. Você joga? Não. Nada, cara, nada, duvido. Cara, ó, nem no duvido celular. Duvido que você não tenha um nem foguetinho. No cara, eu eu eu, <risos> eu, bet, eu nem um Sportbet eu eu eu,
3: eu 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 comprei um Nintendo Switch, dei PT antes de conseguir jogar, depois fui <risos> para um PS4. Vou E eu vou te eu não tenho. Eu não tenho. E eu vou te eu eu gosto dos modos criativos. Entrar no Fortnite, curtir ali, mas eu, eu não jogo. E aí, no começo eu me senti um impostor. Porque eu, eu me associei a uma pessoa você que... Você falava
1: disso, mas você não fazia isso.
3: Eu me associei a uma, eu me associei a uma pessoa... Eu me associei à imagem de uma pessoa que era tipo... In... Meu, é o cara que entende de games tal, tal, tal. E, no começo, eu, até f... eu participei de podcasts que o pessoal perguntava... E aí, vamos lá, o que, que você tá jogando? E aí, no começo, <risos> eu ficava... Eu... E aí, agora, eu falo isso com orgulho. Por quê? Eu não jogo, e, de fato, eu não jogo... Claro, eu, eu joguei quando adolescente, mas eu não jogo. Mas o lifestyle desse mundo, é, e isso, não me, isso não me torna menos importante, porque eu consumo é, é, não só o lifestyle, mas eu consumo os personagens, eu consumo a narrativa, eu consumo os streamers, eu assisto. Isso eu faço muito.
0: Você faz parte do negócio. Eu faço
3: parte. Sem jogar. De, e aqui já é muito didático para mostrar o seguinte, aí conectando com a tua pergunta... É, ser, gamer, gay, ser gamer hoje ou é, estar inserido nesse universo é algo muito mais amplo do que a gente imagina. Então, eu sou parte desse universo, tirando o lado de cobrir como jornalista, porque eu, eu sou, sim, apaixonado para cobrir, cobrir games e esportes do ponto de vista de negócios, inovação, mas... É do ponto de vista de consumidor mesmo. Eu faço parte desse ecossistema sem jogar. Aqui já é um grande recorte para as marcas.
1: A gente pode dizer que é como se fosse... A gente fala de e-esporte é como se fosse um esporte. Você não está praticando, mas está assistindo a pessoa praticar. É isso.
3: É, para quem é do meio, tem, tem muito do, do de quem... Do, de quem assiste mesmo, né? De quem só acompanha. Mas é, e aí tem, temos vários outros recortes, aí o game no celular e tal. Mas por que, que eu tô falando tudo isso? De novo, o game como tecnologia, como plataforma, não é novo. A gente tá falando de décadas, mas por que começamos há 3, 4 anos a falar mais sobre isso? Porque tem uma série, tem uma questão de digitalização. E isso eu tô falando antes da pandemia, tá? É, tem uma questão de digitalização, um momento tecnológico, um momento de conexão, de comunidade, porque quem joga não está só jogando para se divertir, está se jogando para se conectar, está se jogando para conhecer pessoas e por aí vai. Tem vários motivos aqui. Pessoas 65 mais que estão jogando para se conectar com os netos e tem muita coisa. Mas é, esse ecossistema, ele, por, por que, que ele explodiu? Vou pegar ali 2017. Porque as arenas começaram a ficar lotadas. E aí vamos para marcas Marketing marcas. As marcas olharam e falaram... Como assim? É um mercado ainda que está acontecendo, né? né? Por, <risos> é, porque um porque eu não tô ali, isso. né? 2000 isso? 2000... É, é 2019, antes disso, Não é meses. muito distante, cara. 2017 não. foi o boom E ali, a gente está né? falando ainda antes disso. Sim. Vamos pegar um CBLOL, o, do, o League of Legends, que... Meu, Ibirapuera... Que as marcas olharam e falaram... O que, que aconteceu? Porque... Essa galera, ela sempre existiu na história recente ali, meu. Nas lives, nas comunidades, no milhões e milhões, os streamers, mesmo os influenciadores dos especificamente dos games,
1: estavam ali, já arrastavam multidões. E aí do nada também tinha o Twitch, né, que a galera do tipo, Twitch. Ia Mas como assistir. Quando
3: você materializa isso e coloca numa arena, você tangibiliza isso para o marketing. Aí começou. E, e mesmo antes disso, teve uma fase dos games, especificamente para as agências, para você fazer algo, marca e game, era muito caro. Desenvolver um game é caro, demora. Então, como que eu faço uma inserção? Ah, lembra uma época que a gente tinha muitos games proprietários, de marcas e tal. Como eu faço uma inserção? Era difícil. quando, aí, quando Mas aí, quando você tem a junção de um evento físico de experiência, plataformas de streaming, Twitch, comunidades, influenciadores, que são super importantes aqui, porque você vai potencializando a audiência. O perfil das pessoas que, que consomem esse conteúdo. Tipo, eu que não jogo, mas estou inserido. Aí você tem um tipo de conversa com as marcas, que é sobre... Por mais O game é muito interessante, porque ele é ultra nichado, mas ele é ultramassificado, assim, quando é você olha louco. macro e micro. Tanto que o, o fato de ser nichado é um grande desafio para as marcas. Mas aí, fechando, começou... É, todo mundo... Então, a gente viveu essa fase. Caramba, quero entrar, quero entrar, vou entrar. Tá, tá. como marca, eu já entendi que isso é importante, tem dinheiro e tal. Como entro? Aí começa. Como eu entro? Não sei, vou, vou entrar em qual jogo? Com qual comunidade? Aí você começa um processo... De primeiro as marcas começarem a cocriar, buscar a colaboração. As que a gente. As marcas não endêmicas, né? Que não são marcas de, de equipamentos para os games, mas tipo uma marca de bebida, um alimento, por aí vai. É, aí você vive essa fase. E, e, e ao viver essa fase, você tem quem faz. Eu não gosto de dizer quem faz direito, quem faz, quem faz certo e quem faz errado. Porque mesmo quem faz de forma pontual, eu acho que está experimentando e é válido. Mas quem tem, que, quem, tem quem fez o apostou no longo prazo e aprendeu e construiu algo grande tem quem fez coisa muito pontual passamos essa fase em que tá bom já ouvi o game é importante maior que a música tal 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 beleza mas de novo agora como que eu aplico o game à minha estratégia de marketing de e-commerce de, de retail media tal 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 aí você come começa a ter conversas que são mais muito além só de construção de marca de comunidade de conteúdo é sobre Conversão, né? aí veio o metaverso, todas essas discussões. Agora, o que a gente tem? A gente tem, nesse momento, a gente continua tendo os games, as comunidades, como públicos estratégicos importantes, marcas muito maduras já atuando, marcas que ainda o experimentam, mas muitas marcas que estão numa fase de conectar mais ao negócio, não só à construção. Tem marcas em todos os estágios. Tem marca que está tentando entender como entrar. Mas tem muito isso. E aí tem um, aconteceu um outro movimento interno no marketing das empresas. Uma galera que entendia, agora sim, entender não como eu, que entendia do game, da comunidade é. de um jogo, que foi, que foi explicando isso para as executivas, para os executivos. Porque, de novo... Talvez um como executivo. Como você falar para
1: um SEO de uma empresa tradicional, vamos investir dentro de um videogame?
0: Até para ele entender os números, né? Você pega tipo o Nobro que a gente tava falando antes aqui, no... o cara tem 16 milhões de seguidores no Instagram, que o cara nunca soube quem é. Você fala, cara, quem que é esse cara? Se Pegar não... o Ninja que tem 30 milhões de seguidores, nunca ouvi falar e o cara é o maior astro do negócio. Fala, Super influente. Cara, como né? assim?
3: E aí o que aconteceu? Se se esses executivos, executivas tinham filhos e numa faixa etária, eles até. Não que eles entendiam, mas eles. Meu, Fortnite, meu filho. Roblox. Então, é. isso já, já tinha um recall ali. Mas, mas rolou. Uma, aí rolou. Falando de mercado, rolou uma movimentação muito interessante. Teve muita gente que, que foi do ecossistema das marcas, do marketing, das agências. Que, aí que era geek, que gostava de games. Que foi pro mundo dos games com um olhar de negócios e marketing. Isso ajudou porque as, as organizações, ela, as publishers, todas estavam se, se profissionalizando para falar com o mercado. E teve o oposto também. Pessoas que vieram do mundo do game que foram para as agências e para as marcas. E aí você começou a ter uma conversa um pouco mais é, madura. É, mas nessa fase a gente tem muito isso agora. Se assim, a discussão... Tem muita essa discussão. tá bom, tirando o meu trabalho aqui de construção de marca, de cocriação com os streamers... Qual que é o lado do game que eu, como marca, eu posso desenvolver do ponto de vista de negócio? Digamos que não é o caso da Mastercard, mas a Mastercard que tem um trabalho global com League of Legends, que está lá há muito tempo, é um longo prazo. Como que a Mastercard pode ir além apenas de estar presente ali? De negócio, de escala, tem muita essa discussão. Mas, de novo, é um ecossistema que ele segue em num processo de, de amadurecimento em, todas, em todos esses, esses campos, assim. Mas que é, muitas agências surgiram, agências especializadas, empresas especializadas, consultorias e por aí vai.
0: Cara, muito bom. A gente está chegando à reta final do nosso podcast. Quero lembrar aqui, agradecer nossos patrocinadores, a Ativity, Global TI, a Delphix, a Sensidia, a, a Plataforma Builders, sem vocês. Nada disso estaria acontecendo essa semana incrível do Inove. Gente, se quiserem continuar patrocinando a gente aqui no, no Stormatalks, já estou falando para vocês a semana toda, né, Nogi? Nogue? Continuem aqui, a gente tá facinho. Venham! Pacete, obrigado pelo bate-papo aqui hoje. Foi incrível, cara. O cara, falar de LinkedIn e tudo mais.
3: Cara, eu que agradeço. Toda vez que eu tô do outro lado, eu fico muito assim, tipo, síndrome do impostor, né? Cara, o <risos> que eu tô falando? Geralmente eu tô aí fazendo as perguntas e as provocações, mas, tipo, até pegando o nome, o Storm, e, e, e o, remetendo a Storm, né? Tipo a nossa conversa aqui foi uma grande tempestade cara é, assim é, é muita coisa é muito é, é, é muita coisa junto ao mesmo tempo e é caótico assim por isso que se você tem um momento que você vai viajar vai como a gente deu uma viajada, mas tem um momento que você vai olhar para o dia a dia assim mas eu acho que a, a o, o recorte final aqui é muito... tudo a gente tudo que a gente falou a gente falou muito sobre o que você falou não deixar as pessoas para trás quem que a gente está deixando para trás e furar as bolhas eu acho que isso vale para, para a tecnologia e para qualquer coisa
0: para geral. nogue
2: Agradecer. aí Eu acho que tem uma mensagem forte até dessa questão da humanização com a inovação, né? que é uma a temática que a gente vem colocando. E eu vi o quanto pouco eu sei de games, então vou ter que entender um pouco mais disso aí. Vai ter que conversar com seus filhos, né, Nogueira? É.
3: E nem
0: precisa jogar, se você nem não
1: quiser.
3: Precisa jogar. Tá... Simples
0: assim. Gabi?
1: Não, eu queria dizer primeiro que é um prazer a gente receber o pacete aqui. Ele é muito referência para mim. Eu fiquei muito feliz que você veio. A gente teve uma semana muito intensa, tá acabando até aquelas saudadezinhas no coração e agradecer todo mundo que ficou com a gente nessa semana que participou presencial, online. Espero que a gente tenha contribuído muito pro dia a dia delas.
2: Mas aí tem uma mensagem, tá? O então, nove, a semana acaba. Acabou, mas o histórico e o movimento não, e o movimento movimento não acaba. acaba e continua. Exatamente. Né? Então a gente quer realmente chamar, né? As Unimedes, a gente quer chamar. E ser uma comunidade é de inovação Unimed, mesmo que né seja uma comunidade que dissemina inovação e a gente está aqui aberto mesmo né? o nosso o nosso espaço está aberto para a gente construir junto
1: exatamente o Storm Talks também não acaba a gente tem muito conteúdo para soltar nas próximas semanas então acompanha a gente
0: é isso aí gente brigadíssimo esse foi mais um Storm Talks você gostou desse episódio deixa seu like aqui compartilha com seus amigos salva para o um vídeo depois ele tem outros episódios aqui para você compartilhar, curtir, comentar. A gente está fazendo isso para você. A gente ama o que faz aqui. A gente ama falar de inovação. Espero que você curta e até a próxima!